1: Det är en, en man, 54, är nära och där Han blir i samband med de här kravallerna eller allmänna bråken. Så utbryter det ett slagsmål. Han är på den förlorande sidan och blir som avslutning inkassad genom ett skyltfönster där han får av avskuren. Men, men det råkar passera en sjuksköterska som är ledig, som gör ett väldigt rådigt ingripa, gripa och rädda den här personens liv.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Sverige efter andra världskriget framställs ofta som ett framgångsland präglad av samförstånd. Men det existerade dissonans i folkhemmet. Åren mellan 1948 till 1987 upplevde centrala Stockholm, Göteborg och Malmö upprepade ungdomsupplopp med tusentals deltagare. Världskriget var över och ingen behövde oroa sig för arbetslöshet. Politiker och andra auktoriteter förvånades av ungdomsupploppen. Mycket för att upploppen inte formulerade några politiska krav. Trots detta resulterade kravallerna i storsatsningar på ungdomsgårdar och ungdomsfestivaler. Andres Brink-Pinto är docent i historia vid Lunds universitet och han har tillsammans med Martin Eriksson skrivit boken Den bråkiga staden. Välkommen! Tack så mycket! Martin fick inte följa med idag. Eh,
1: nej, han är nog upptagen med att sitta hemma och skriva klart sin eh, stora bok om rasforskningens historia som kommer nästa år hoppas
0: vi. Ja, spännande. Det här skulle vi egentligen ha spelat in för länge sedan, eller hur? Verkligen, men ja, corona. Det, det här är ett av de stora corona-offren. Men, men den som väntar på något gott, han väntar aldrig för länge. Men ni har ju skrivit en, en, en bok om ungdomsupplopp i Stockholm. Mm. Så där, och det, jag menar, du är ju, ju skånebaserad så det har inte med någon sån här förvriden Stockholms... Hur kommer det sig att ni just fokuserar på Stockholm?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Hade jag fått göra om det hade jag kanske sagt att ah, det finns så mycket forskning om Stockholm. Vi borde ha gjort det om resten av landet. För att när vi gjorde den här undersökningen så visade det sig att det här är inte alls liksom begränsat till Stockholm. Utan tvärtom så finns det en massa ungdomsupplopp runt om i stora och medelstora svenska städer under 50-talet framförallt. Mm. Men vi gjorde väl en, en lite så här snabb och tydlig avgränsning tänkte vi när vi skrev vår projektplan. Och så sa vi, ja men vi har en geografisk avgränsning, det är tullarna. Eh, och så har vi en tidsmässig avgränsning och det är liksom välfärdsstatens eh, fyra ungefär, gyllene årtionden, så typ 45-89. Mm.
0: Men du, vad är ett ungdomsupplopp egentligen, enligt er?
1: Eh, ja, vi värjer oss ju mot att göra en egen definition, typiskt historiker. Mm. Vi, vi försöker snarare förstå ungdomsupplopp som det som de historiska aktörerna själva Förstå som ett ungdomsupplopp.
0: Man använder det begreppet på den här tiden. Ja. som skriver om.
1: Någonting som i sin samtid beskrevs som ett ungdomsupplopp.
0: Mm. Men, men upplopp har ju funnits tidigare ja. i historien. Det finns ju kända så här på 1970 men även på liksom 1800-talet. Du har säkert bättre koll på det där än vad jag har. Men, men, men vad skiljer sig ett ungdomsupplopp mot ett vanligt upplopp?
1: Ja, alltså frågan är också vad som är ens, vad är ett upplopp? Det är också någonting som är väldigt liksom, historiskt. Ja, nu ska jag mm. använda ett fint ord, kontingent. Alltså det är historiskt föränderligt. Um, och tittar vi på de faktiska händelserna så är det ju några av de upploppen som vi undersöker som av sin samtid beskrevs som upplopp eller kravaller, som saknar väldigt många av de saker vi kanske spontant förknippar med upplopp eller kravaller. Det byggs inga barrikader, det kastas inga molotov-cocktails, här finns ingen samlad stenkastning mot polisen, folk är inte maskerade, och så vidare, och så vidare.
0: Men är det liksom Paris 1968, är det det som vi har som modell för vad ett upplopp är idag, eller?
1: Ja, men kanske. Eller jag tänker väl liksom... Det här kanske röjer min ålder då, ja. men, men att det är tyskt 80-tal, så. Mm. Eh, det är svartklädda, maskerade, företrädare till kanske unga män eh, som liksom går till beter sig, som har ett, ett kollektivt agerande och ofta angriper polisen i samband med liksom, ett toppmöte eller någon i, för att protestera mot en husförräkning eller någonting. Eh, och det är ju det
0: här inte. Mm. Nej. Men, men, men om, om, vi kanske måste börja här, det är ju 50-talet det, det börjar hända saker, eller eh, redan egentligen på 40-talet det börjar hända saker. Ungdomar då på slutet på 40-talet, skiljer de sig på något sätt ifrån, ifrån generationen tidigare när, de var, när generationen tidigare var i deras ålder?
1: Ja och nej. Eh,
0: också typiskt
1: historikerspråk.
0: Du är väldigt försiktig här.
1: Ja, nej, men så här, så här kan vi väl säga. Vi vet att unga människor från vad vi skulle kunna kalla arbetarklassen, kanske framförallt den urbana arbetarklassen, har sedan vi haft och industrialisering och urbanisering i Sverige under andra halvan av 1800-talet, återkommande kommit i den här typen av konflikter med polisen. Det har andra historiker för oss visat. Till exempel har historikern Stefan Nyssell på Malmö universitet visat hur de så kallade marknadskravallerna i Eskilstuna när var det alltså? uh, på 30-talet ja.
0: och,
1: och det, har, det är väldigt likt det vi undersöker, det som skiljer det är att de förstås inte alls som ungdomsupplopp uh, utan det, det, det var den sociala frågan och det handlade om arbetarklassens uh, så här bristande disciplin och man kontroller. tittar
0: inte på generationer utan man tittar på klass snarare ja, alltså.
1: uh, och liksom social position i samhället uh, så att det som skiljer de här ungdomsupploppen det är ju att de, det är ungdomar Uh, inte i betydelsen en speciell åldersgrupp för den åldersgruppen 15-25 om jag skulle gissa är, har, har nog alltid varit ganska överrepresenterade i den här typen av oroligheter uh, men det som skiljer ut 40-talet är att nu börjar vi prata om kategorin ungdomar det, det gör man inte innan menar du? Nej, inte på samma sätt
0: Fast jag vet jag har ju haft 600-tals historiker här och, och ändå när man, man pratar om de traditionerna det fanns ju mycket som förknippas med ungdomar och så hur man firade jul och höll på att busa med grannarna och grejer men det är ändå inte ungdomar då eller? Ja nej men det är klart att liksom
1: det, det äldre bondesamhället också liksom det tidiga industriella samhället har ju den här idén om att det finns någon typ av mellanperiod från konfirmationen till det att du bildar en familj om vi ska vara lite schablonmässiga men jag skulle nog ändå vilja säga att i och med välfärdsstaten så började komma ett helt nytt skikt av experter och det börjar produceras liksom akademisk kunskap och det börjar produceras populärkulturell kunskap som på olika sätt säger att här finns en grupp som vi skulle kunna kalla ungdomar eller eh, på 50-talet började de också laborera lite med ordet tonåring. Mm.
0: Men, men är det här knutet till någon slags ungdomskultur? Man, man bör ju prata om olika så här subkulturer. På 40. Det kanske fanns tidigare, men, men de, de jag känner till dyker ju upp på 40-talet. Alltså.
1: Ja, det fanns ju ungdomskulturer redan från liksom sent 1800-tal. Grilljannar och svingpjattar och så
0: här. Ja, de, När dök de upp?
1: Ja, men jag, nu, det här är ju före min, min, den period jag är absolut ja. bäst på. Ja. Men jag tror... Jag, 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 nu ska jag killgissa och säga 1890-talet mm. okay. det Kalle är Kalle på mig ja, ja. Um, men, men liksom en grupp som hängde då på uh, en känd jag tror det är Operagrillen okay. um, i Stockholm klädde sig på speciella sätt ja, på speciell och liksom tillskrevs musik. en speciellt liksom, fräckt och vanvördigt uttryck så att kanske framförallt i Stockholm har det ju funnits den här typen av liksom subkultur det som gör det som blir nytt under 40- och 50-talet framförallt är ju att subkulturen plötsligt blir eh, omfattar alla då eller stora delar av dem som kan är, kallas är man
0: ungdom då. så blir man nästan sub, så hamnar man i en subkulturell kategori då? Eller?
1: Ja eller jag skulle nog kanske vilja säga och det, det är väldigt tydligt i liksom hur Stockholms stad bemöter de här upploppen på 50-talet är att först så jobbar de med idén ungdomar är en egen grupp och ungdomar har en egen kultur. Alltså att mm. ungdom i sig blir en subkultur. Medan sen under 60-talet, då börjar eh, förvaltningen förfina sin kunskapsproduktion om den här gruppen. Och då börjar de säga nej, det är inte ungdomskultur generellt, utan det finns olika subkulturer. Det finns mods och det finns sunar och det finns päron. Päron är en väldigt suspekt och udda ungdomsgrupp som ingen egentligen riktigt vet eh, vad de är för en. Det enda som utmärker dem är att de inte har några utmärkande drag.
0: Det börjar ju påsken 1948 på Södermalm, på, på Götgatan till och med. Mm. Vad va, 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 va är det som händer då?
1: Ja, det är också väldigt oklart vad den utlösande faktorn är. Alltså, det är påskledighet. Många är människor, framförallt ungdomar, är ute um, och hänger runt. Går upp och ner längs Götgatan, letar efter någonting som ska hända. Um, möjligen är det så att det utbryter ett bråk mellan... Jag så. tänkte
0: man kanske återkomma här. På. Det, ja. det är kanske inte folk eh, förstår idag, för yngre människor, att på den här tiden på påsk så är allting stängt. Ja, precis. Det, man får inte ens ha öppet eller, eller är det frivilligt man stänger ner.
1: Nej, det är nog till och med reglerat i lag. Eh, och det. på den här tiden, också för yngre lyssnare, så var ju Södermalmen en arbetarklassstatsdel.
0: Just det, det var inte så hippt. Nej. Nej. Ja, ja hur talas folk berätta om att jag lyssnar på någon podd någon, eller någon dokumentär med en man som, som på 70-talet bodde på Södermalm och läste på läkarlinjen och det var man, så sen som på 70-talet och det var många i hans klass då som vägrade om med honom att göra varför han bodde på Södermalm.
1: Eh, ja, men precis. Det är, Södermalm var ju också väldigt trångbott och, och ganska fattigt eh, och det innebar ju att, att ungdomar hade inte så många ställen att vara på och, och liksom Gatan blev ju på många sätt deras vardagsrum. Det där börjar som sociologen Matt Fransen har visat ju för återkommande och kontinuerliga konflikter med polisen. Mm. Och under just påskäljen 48 så eskalerar en sån här konflikt. Vet man varför? Nej, det, vi har inte kunnat titta riktigt.
0: För ni har verkligen grävt vi har, i Vi har grävt i, ja. i
1: och läst alla polisrapporter. Vi har kunnat titta och läst pressreporteringen från händelsen och så. Men det verkar som att ett ganska rutinmässigt ingripande från polisen liksom spinner ur kontroll, eh, omkringstående ingriper och säger men slut upp med det där och kanske försöker någon frita någon som polisen har försökt gripa. Eh, var på poliserna såklart då svara med att begära förstärkning och var förhållandevis, skulle vi nog tycka idag, eh, frikostiga
0: med, med sina sablar. Ja, man har sablar fortfarande på, på 1948, polisen. Mm. Alltså i stål då? Sådär. Ja, inte Aha.
1: slipade ska vi ju säga. Nej. Men det är ett rejält liksom, stycke stål. Som man
0: använder och slår på folk då?
1: Ja. Mm. Och det gör ju såklart att, att det är ganska mycket huvudskador. Mm. Mm. Och det är faktiskt alla upplopp vi har upp undersökt fram till 1965. Där har ju ordningspoliserna sabel och...
0: Så som 65 alltså. Ja, ja
1: polisvaket driver också en väldigt hård liksom, kamp för att få behålla sabeln som sägs då ha respekt med sig.
0: Ja, det kan man förstå om man har fått en sabel i huvudet någon gång.
1: Ja, det visar ju sig dock. Och det här är också väldigt i linje med liksom vad modern polisforskning säger. Att om du liksom ganska urskillningslöst hugger med sabel mot en folkmassa så visst, många kommer ju tycka att det är jättejobbigt att gå därifrån. Men en inte obetydlig andel kommer ju tycka att det är för jävligt och mm. bli arga. Mm. Och det är ju precis vad som händer
0: under, under postkravallarna. Vet man hur många ungdomar som var inblandade i de här kravallarna? Eller till att börja med, var är ungdomar bara? Ah, det är ju lite svårt att säga. Det beskrivs som ungdomar i
1: pressen. Tittar vi på de som blir gripna av polisen så är det ganska många mellan kanske 15 och 25. Men det är en inte obetydlig andel som är äldre. Mm. Um, och det är ju såklart också ett väldigt speciellt urval- det, det behöver inte vara representativt för alla som har varit med på platsen. Liksom. Vilka poliser som tar med sig hem.
0: Men, men, men vet man hur många som var inblandade? Det man kan
1: ja, eh, det är också väldigt oklart. Tidningsuppgifterna talar om att den dagen under påskhelgen när det var som flest så var det kanske mellan 8 000 och 10 000 personer som rörde sig på Götgatan och ja, kring Medborgarplatsen och de lite mindre gatorna som är där omkring. Men
0: det är ju jättemycket folk Det är jättemycket folk. Och det här är ju ärligt Götgatan är ju ganska trång gata så också. Ja. Eh, hur, hur reagerar myndigheterna på det här? Jag menar polisen ingriper ganska brutalt, mm. arresterar massa eh, och sen ebbar väl det här ut då.
1: Ja, det är bara ut efter
0: påskälgen antagligen ja, för folk att folk måste jobba. gå tillbaka till jobbet. Ja.
1: Och här ska vi ju tänka att också 15-åringar uppåt jobbar ju typiskt sett Just det. vid den här tiden.
0: Men, men är myndigheterna så, ser man det här som något som man måste dyka ner i och förstå eller hur?
1: Nej, det är ju spännande att det här beskrivs väldigt mycket i den politiska debatten och i, på ledarsidor och så här som liksom ett moraliskt problem som handlar om, om ungdomens bristande uppfostran och säger kanske företrädesvis konservativa och liksom kristna röster har inte det här också med den tilltagande atheismen och liksom minskade respekten för kyrkan att göra i samhället. Ehm. Däremot så finns det ju en del liksom, lokala krafter i civilsamhället som eh, på olika sätt, de så kallade ungdomsklubbarna till exempel, Vad var agerar. det för någonting? Möjligen en front för det kommunistiska partiet vid den här tiden. Um, möjligen också någon typ av liksom fristående ja men vad ska vi säga en fristående ungdomsorganisering där ungdomar själva samlades i lokala klubbar, fanns ett antal på söder till exempel och ja men, bedrev något som något som vi kanske idag skulle förstå som en fritidsgård ungefär um, och sen så fanns ju såklart föreningslivet i stort men kanske framförallt idrottsföreningar och de anordnar också en, en gala på eh, Eriksdalsbadet
0: efter det här alltså uh, ja. och det är
1: också som ett sätt att liksom dra bort ungdomar från gatan och istället dra in dem då där de får lyssna på storbarns mm. och dricka läsk och
0: så här. Men även i sin samtid där så är man ganska på man får aldrig någon riktig förklaring till varför det här har uppstått.
1: Nej, det utreds ju inte heller som en samlad händelse på det sättet som det kanske hade gjort idag utan polisen gör ju ganska schematiska i de flesta fall utredningar. Av de som blir sen dömda för missfirmelse av tjänsteman, det vill säga att de kanske har sagt att en polis är en jävla fascist eller eh, så. Bonjävel, det är väl kanske de två typiska tillmälerna.
0: Mm. Um, varför, varför just bonjävel?
1: Ja, men det är ju för att de ungdomarna på söder har ju en jätteurban kul kultur och självbild. Mm. Medan polisen typiskt sett rekryteras från ja, men gamla stammanställda militärer och människor som har flyttat... Från mindre orter in till Så det
0: är, är
1: eh, Så uppfattas de i alla fall <laughs> ja. av, av Stockholms ungdomen.
0: Ja. Men, men, men den här typen av ganska hårdhänta ingripande, var det så man hanterade ordningsproblem i den här tiden? Eller?
1: Ja, och här ska vi också komma ihåg att liksom, polisen har ju alltid, och det har de ju ganska mycket fortfarande, har ju alltid haft den här dubbelheten i sitt uppdrag. Alltså å ena sidan så ska de ju bivra och utreda brott. Och å andra sidan ska de upprätthålla den allmänna ordningen. Och de där två uppdragen kommer ju ganska ofta i konflikt med varandra. Till exempel om vi väldigt hårdhänt går in för att upprätthålla den allmänna ordningen så kommer det generera en massa brott därför att folk tycker att det är för jävligt och om det kommer en stödig polis och säger eh, hör ni, ni, flytta på er.
0: Mm, mm. Några år senare då, 1951 och 1954 så, så uppstår det kravaller i Bercy park ja. alltså, som ligger ungefär vid Dramaten mellan Bärs och Kina teatern faktiskt. Ja. Ja, En ganska idag skulle man säga ganska undanskymd plats på något sätt. Men, men men det var det inte på 50-talet eller eller undanskymd kanske det var eller men, men det, ja, var, det var och det ett var, centrum på något precis,
1: sätt. precis, och kanske just för att den var lite undanskymd så ja. blev den i alla fall förstådd av sin samtid som ett centrum för alla skumraska affärer. Det var i Barcelli Park eh, som det gick att köpa narkotika. Mm, som började
0: eh, bli vanligt på 50-talet. Ja,
1: Vanligare är i alla fall. Uh -huh. eh, det var också ett, ett ställe för illegal spelverksamhet eh, och för att köpa smuggelsprit. Och här ska vi också komma ja, ihåg skumt ställe. att 50-talet var ju också liksom motbokens tid. Så att spritförsäljning var väldigt hårt reglerat i övrigt. Eh, och dessutom så pekades Barcelipark under det tidiga 50-talet ut som en. Liksom ett syndens näste där det för sig kom mycket så kallad pojkprostitution, det vill uh -huh. säga homosexuell prostitution.
0: Uh -huh. Så, att, så att det här var ett område som av allmänheten och så, såg som ja, lite tjejlig, eller man ska säga.
1: Ja, det hade något sånt sådant rykte. Mm. Eh, och samtidigt så ska vi, om vi tänker på liksom Stockholms nöjesgeografi, nu är 50-talet ett ganska trist år årtionde.
0: Men jag kan tänka mig att både Bärns både och Kina Teatern har funnits 1950. Ja, verkligen. 58, och, och det
1: fanns ju ett antal liksom andra sådana här stora nöjesetablissemang som låg kring Baselipanak. Ja,
0: det är inte så långt till Nalen heller därifrån egentligen.
1: Nej, och dessutom är det så att om du har varit på Gröna Lund eller nöjesfältet som låg bredvid och dansat en sommarkväll så går du från Djurgården, passerar i Nybrokajen. Så passerade Park på väg till, eh, vad heter det, Karl XIIs torg heter det va? Eh, där, eh, där alla spårvagnar gick. Just det. Så att det, det gjorde ju att sena fredag och lördag var det väldigt mycket människor rörelse kring
0: mm. Baselipark. Men varför uppstod det kravaller här då? Ja, är det också oklart eller?
1: Det är också lite oklart. Det verkar vara väldigt mycket... Polisen är ju såklart där, de gör lite ingripanden, något ingripande går lite snett. Men det ganska snart så liksom börjar det inför varje då helg skrivas i lokaltidningarna. Eller, eller ja, DN, kanske inte är en lokaltidning, men ja. att liksom, ska det hända något i Barcelli Park den här helgen också? Det upp förväntan. Precis, så här, här byggs liksom en, en idé om att det är det här det händer. Och det gör att ganska snart så kommer det väldigt stora människosamlingar dit eh, som liksom mest verkar stå och vänta på att någonting ska hända. Och det tillsammans med att polisen då stadigt skapar större och större kommenderingar för att hantera de här stora människomassorna är ju en väldigt giftig cocktail.
0: Mm. Mm. Men hur, hur blir det här också blir det lika våldsamt och stort som, som på Södermalm 1948? Eller?
1: Det är nog inte riktigt lika stort. Här talar vi om liksom deltagarantal i liksom mellan kanske 1000 och 3000 eller så när det är som allra flest. Ehm, däremot skulle jag säga att det här är de, de händelser vi har undersökt som är absolut mest våldsamma. Framförallt är polisen oerhört brutal. Va, va, vad gör de då? Med? Ja, men till exempel så rider de liksom de rider ryttarschock eller kavalerichock ja, är det ju kanske inte riktigt, det är ju ja. eh, ner längs... de rider rakt in i Ja, folk. och slår omkring sig med sina ridspön längs Nybrokajen. Och där blir väldigt många skadade. Bland annat kommer några oturliga norska diplomater i vägen och får en ganska allvarlig huvudskada. och Det här leder till liksom diplomatiska förvecklingar mellan staterna. Mm. De spör
0: till och med upp diplomater.
1: Ja, De, de frågade ja. nog inte först. Nej. Så kan vi nog säga. Ja. En polis blir kastad i vattnet från Nybrokajen.
0: Men det är ingen som dör i alla fall?
1: Ingen dör. Det är en, en man, 54, är nära och där Han blir i samband med de här kravallerna eller allmänna bråken så utbryter det ett slagsmål. Han är på den förlorande sidan och blir som avslutning inkastad genom ett skyltfönster där han får kroppspulsorden avskuren. Men det råkar passera en sjuksköterska som är ledig som gör ett väldigt rådigt gripande och rädda den här personens liv. Och i samband med det här händelsen så blir också en polis väldigt illa misshandlad. Han får sin käke avslagen och är sjukskriven i ett antal månader, sju
0: tror jag. Så mycket för det ide ide idealiska 50-talet alltså.
1: Ja, man kan nog säga att liksom acceptansen för och det allmänna bruket av våld var betydligt större i samhället på 50-talet mm. än vad det är idag.
0: Det är ju uppenbarligen folk som blir allvarligt skadade av polisens insatser. Det här är, ja. hur, hur, hur reagerar allmänheten för det här och media, och alltså politiker?
1: Eh, politikerna i här förhållanden är ju lite avvaktande. Det är eh,
0: ingenting de går in och dis diskuterar? Alltså.
1: Inte i någon större detalj. Däremot så är vissa tidningar, till exempel Expressens ledarsida, är väldigt kritiska. Eh, och menar att, att liksom här, här far polisen framför för hårt.
0: Expressen är väl en pigga tidning tidningen den här tiden? Ja. är relativt ny... Så är det nog, ja. ja och vill utmana etablissemanget lite.
1: ja Så att det, det riktas kritik mot polisen. Och vad vi liksom så här i efterhand kan säga om vi ska försöka analysera polisens ingripanden så är det ju tydligt att här, precis som 1948 så har polisen en väldigt tydligt eskalerande strategi. De försöker liksom med ett ständigt ökande våld skingra de här folkmassorna Och så är, finns ju det ändå att om de bara skingrar tillräckligt noga Tillräckligt hårt så kommer det här problemet liksom upplösas.
0: Polisen gillar verkligen inte folkmassor?
1: Eh, nej, men det gör nog polisen historiskt sett generellt inte. Alltså, för att folkmassor är problem i det urbana rummet. De stör liksom av ordningen.
0: Mm. -hmm. Tror, tror du att polisen idag hade reagerat eller mena, hade de upplevt det här som ordningsproblem idag också? Det, det kanske de rimligtvis hade gjort.
1: Ja, det är nog inte ett orimligt antagande och, och, och det här ska vi också vara tydliga med. Och det är ju någonting som jag och Martin pratade mycket om när vi skrev den här boken. Att, att vi så här i efterhand såklart kan ha en kritisk blick på de ingripparna som polisen gjort och med stöd av liksom modern polisforskning säga att ja, det här kanske inte var så bra. Det innebär ju inte att vi tycker att den här typen av ungdomsupplopp är superfina och jättebra. Um, utan snarare att vi kanske har velat som historiker förstå dem
0: på ett sätt som samtidigt inte alltid mm. gjorde mm. Men det, det är inte sån stor skillnad egentligen mellan upploppen 48 och de 51 och 54? Nej, och de linje. är ganska
1: lika i liksom sin allmänna natur mm. uh, och de är också väldigt lika i hur liksom den politiska nivån på många sätt säger att ah, det här är ett polisiärt problem och det kan vi lösa med polisiära medel Det är inget mm.
0: politiskt problem? Nej Nej.
1: Och, och det är ju väldigt tydligt att det finns ingen som säger det är vi som är de här. Alltså, att de här, Det som utmärker de här ungdomsupploppen är ju att det saknas till skillnad från många andra upplopp. En tydlig kollektiv aktör bakom. Eller det är en, ingen som organiserar det. Nej, och det är ingen heller som kommer i efterhand och säger jag företräder den här gruppen, här är våra krav. Eh, tvärtom, vilket vi ser sen eh, under nyårskravallerna eh, så är det till och med så att avsaknaden av krav är så stor att när det väl blir ett politiskt problem så behöver politikerna själva hitta på vilka krav det är de kan till mm. Mm.
0: Men, men eh, om vi hoppar fram ytterligare här i tiden när vi kommer fram till Hötorgskravallerna 1965. Mm. Då, eh, vi pratade lite innan vi gick in här i, i studion alltså att det hände ju någonting där mellan 50- och 60-talet med samhället i stort, eller hur? Det blir ju liksom en annan... Vad säger man? Ett annat samhällsklimat, eller mångt och mycket?
1: Ja, det, det tror jag är en, en inte orimlig sak att säga.
0: Men, men, men skulle du säga för att, är det händer? Kravanerna som uppstod 1965, hur, hur skiljer de sig då från det som hänt tidigare? Igen?
1: Ja, alltså till sitt förlopp så skiljer de sig egentligen inte så mycket.
0: Om, om vi tittar, det är ordningsproblem, det mycket är, ungdomar.
1: Det är så kallade mods, eller det är i alla fall ungdomar som beskrivs som mods. Det är inte sagt att de själva förstår sig så. Mm. Som
0: det kallas för mordskravallerna?
1: Ja, Nej, vi har velat ja. kalla det för höthöjskravallerna, just för ja. att komma bort den här. Men, men i det kanske allmänna historiemedvetandet, i den mån vi överhuvudtaget känner till de här händelserna, så kallas de ofta för mordskravallerna. Det sitter ungdomar på höthöjstrappan på sommaren, veckorna precis innan skolan ska börja. De dricker...
0: Det är ju farliga veckor där, precis ja. innan skolan börjar. kritiska veckor. Ja.
1: De dricker öl. En del av dem kanske spelar gitarr eller har bärbara, olika typer av bärbara musikspelare med sig. De, en del pojkar har oroväckande långt hår och de gillar konstiga brittiska band. Mm. Um, men är de mods? Ja, det, det vet vi faktiskt inte.
0: Nej, men det, för det finns massa olika ungdomskulturer i den här tiden. Eller ja, eller?
1: det gör det ju. Men de blir beskrivna som mods i alla fall i tidningarna och det, det syns, den här konflikten syns redan från liksom maj juni egentligen. Att handlarna på Hötorg tycker att de här ungdomarna stökar ner och är allmänt skräniga och vi har grävt lite i polisens arkiv och konstaterat att här görs ju regelmässiga eller rutinmässiga ingripanden mot de här.
0: Alltså mm. även innan det blev blivit kravall? Ja, alltså. ja,
1: flera månader innan. Ja. Att, att det liksom är, ja men polisen på olika sätt markerar den här gruppen och skingra för stora grupper eller ingripa mot någon som kanske ähm, ja, till exempel är det en ung man som blir gripen för att han sitter på en parkbänk men han sitter liksom ovan med rumpan på ryggstödet och fötterna på mm. eh, själva bänken. Och tror, det är ju ordningsstörande. Jag
0: tror att acceptansen för, för beteende idag, nog, den är nog större idag. Jag tror inte att polisen skulle ingripa mot någon som sitter på, på ryggstödet på en bänk idag.
1: Nej, det får vi väl hoppas ja. nästan. Eh, nej men precis, här, här är 65 är ju också väldigt mycket en skarv eller ett, ett skifte mellan två helt olika sätt att förstå samhället.
0: Mm. Och, eh, och vad består det skiftet i då?
1: Ja, jag tänker att här finns den som kanske poliserna bär, den lite äldre ganska auktoritära synen på hur ett samhälle ska fungera. Där polisen är liksom ordning, de är bärare av ordningen, de är ordningsmakten. Uh, och sen så efter 65 så kommer ju det här, det här blir ju Sverige ett mycket egalitärare samhälle. Männen börjar ta av sig sina hattar och vi lägger bort våra titlar.
0: Mm, bara, uh, bara en sån sak: ta uh. av sig hatten. Men, 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 men hur, hur stort var de här? Är det, är, var, det, var det lika stort som de här 1948 och så de här kravallerna?
1: Nej, det här är nog, och det är nog också ett resultat vi har att här ser vi en trend över tid att det avtar i, i mängd deltagare avtar. Uh, här rör det sig kanske kring tusen sträcket ungefär. Um, de här kravallerna verkar börja med att en grupp raggare kommer och du utbryter ett bråk. Um, de här raggarna blir bortdrivna från Hötorget av mods som de själva förstår det i alla fall. Uh, som det, raggare, det är
0: ungefär som vi tänker oss raggare fortfarande. Ja, eller, eller?
1: Uh, det är motorburen ungdom i alla fall. Mm. Mm. Um, som också gillar amerikansk musik men från en lite tidigare eller kanske då som gillar amerikansk musik, snarare än brittisk popmusik. Ehm. Och då ingriper polisen och sen så är det igång. Ehm. Här, här händer några intressanta saker. Dels eh, är det här det första upploppet som vi har hittat av de här upploppen där det för, förekommer systematisk fönsterkrossning. Det har de inte gjort tidigare. Ehm. Det är ju någonting som vi spontant fin, tänker. Finns det någon
0: inspiration utifrån eller tror du bara det har uppstått? Det kanske är mer skyltfönster helt enkelt.
1: Ja, det är väl inte en orimlig hypotes. Även om just nyårskravallerna 56-57 som föresgårds på Kungsgatan där föreställer jag mig att det också finns ganska mycket skyltfönster att slå sönder. Ähm. Här finns också den, den så kallade rusningen som vi inte heller har, har stött på tidigare. Alltså att en stor grupp ungdomar spring runt och skriker i grupp, eh, liksom ner för en gata och upp för en gata utan något till synes liksom, utan de, något syfte egentligt egentligen. syfte eller mål. Mm. Eh, det finns ganska ofta, verkar de bara springa liksom, runt och så kommer de tillbaka till jag har tagit efter en kvart eller så. Eh, det, för, Men, det förvirrar ju polisen dock, kan jag säga.
0: Det här, mitten på 60-talet är vi. Vi är ändå fram i mitten på 60-talet här nu och det börjar väl ändå gro en, en politisk medvetenhet som kanske inte riktigt har, har funnits tidigare politiseras det här upploppet på något sätt?
1: Ja, alltså i efterhand så beskrivs ju de här upploppen ofta som starten på den svenska radikalismen.
0: Men är det, jag menar, är, finns det några politiska krav från ungdomarna här? som? som nej, nej, det gör det absolut inte. Eller
1: vi har inte kunnat titta det. Vi har inte heller kunnat titta några exempel på att det finns någon typ av aktör bakom. Däremot, det som är intressant är att 1965... Då är Stockholms stad oerhört intresserad av att det här.
0: Varför tror du att det har förändrats då? Ja,
1: det här tror jag handlar om välfärdsstatens utbyg utbyggnad.
0: Det finns människor som kan bry sig om det här, ja. som har det som sitt arbete.
1: Här finns ett skikt av vad vi skulle kunna kalla för sociala experter. Eh, socialarbetare som jobbar på barn och, heter det? Eh, och den, den Här kan vi också se hur, den framväxande, alltså hur fritidspolitiken växer fram som ett eget fält- där det kan finnas experter. Så det här gör Stockholms barnavårdsnämnd en jättestor utredning. Polisen omhändertog 460 personer under 22 år. Och det här var ju ett... Nu ska vi säga att de allra flesta av de här omhändertogs dagarna efter kavallerna När polisen införde undantagstillstånd på Hötorget. Så att alla som var under 22 som ville be sig dit. Så direkt om ändå ändå tog
0: så hade man så man behövde inte vara stökig egentligen för att bli omhändertagen? utan
1: det här var som, som det står i handlingarna för att det förelåg risk för störande av den allmänna ordningen eller våldsamt upplopp. Um, men det här gav ju Stockholms barnavårdsnämnd ett, ska vi säga, eh, viktat urval av ungdomar.
3: Mm. Um,
1: och alla de här fick besök hemma hos sig av barnavårdskonsulenter. Och de fick svara på en massa frågor, det gjordes enkätundersökningar. Så att här finns ett väldigt omfattande material som sen eh, kriminologer eh, fick undersöka. Så här gjorde de ju en, liksom, en sociologisk utredning egentligen. Vilka, vad, vad kännetecknade då de här grupperna? Ja, vad kännetecknade de? Ja, här kan vi säga att till skillnad från 50-talet så var vid den här tiden så var barnavårdsnämnden inte intresserade av deras liksom, individuella psykologiska disposition eller konstitution. För, för
0: man hade gjort liknande undersökningar på 50-talet. Man hade gjort liknande undersökningar. Och vad hade man kommit fram till där då, eller vad kollade Aa, man då?
1: Då var det liksom kravallpojkens psykologi som var det intressanta. Vad, vad utmärker en kravallpojke? Jo, men han eh, är säger, det är en jätterolig utredning för den inleds så här. Ja, men ungefär 25% av dem vi undersökte är kvinnor. Eh, så det är egentligen inte meningsfullt att prata om kravallpojkar säger utredningen, och sen pratar den bara om kravallpojkar.
0: Kvinnorna tänker man bort. Ja. Eh, mm. De passar inte in i mallen. Liksom. Nej,
1: de passar inte in i liksom, den förväntade bilden. Eh, Medan då kravallpojken har en, en psykologisk disposition som är att han är lite fräckare och lite modigare än andra. I eh, vissa situationer kan kravallpojken då vara en, en ledare, och det kan vara väldigt positivt, men det kan också vara väldigt negativt därför att han kan dras med i, i sinnesstämningar. Och här är ju liksom Barnomårdsnämnden är väldigt influerad av en äldre liksom, socialpsykologisk tradition som pratar om massans psykologi.
0: Man betraktar dem inte som kriminella, eller så, Nej, men Nej. som avvikar
1: i den här klassiska liksom, sociologiska avvikessociologin. Mm. Um, och då gäller det sig. Säger barnavårdsnämnden att vi, ska inte, vi måste skapa system som gör att ungdomar inte samlas i för stora grupper. För då kan sådana här negativa socialpsykologiska mekanismer.
0: Och det, det här säger man på 50-talet. Det här säger man
1: efter nyårskravallerna ja. 56-57. Ja. Och det innebär att, att då nästföljande nyår så, så arrangerar Stockholms stad en himla massa nyårsfester ute i förorterna. Och så säger de, ja, men om vi har de här festliga nyårsfästerna, Coca-Cola är med och sponsrar- mm. Um, och de har en jättestor nyårsfest för ungdomar på Blåhallen också um, då kommer ju ungdomarna vilja gå på nyårsfest vi förstår att de inte vill vara hemma och titta på tv med mamma och pappa, men vi ska hålla dem borta från Kungsgatan um, och det, Funkar det då? Ja, men det funkar tillsammans med såklart att polisen är ganska många fler och ganska mycket tuffare på Kungsgatan nästföljande nyår så där, där blir liksom den individuella psykologin den huvudsakliga förklaringsmodellen. 65 däremot då är det gruppers sociologi som är intressant. Och här börjar liksom den, den moderna eh, subkultursociologin användas. Eh, utreder. ja utreder vilka ungdomsgrupper finns det? Ja, men det finns mods, det finns sunar det finns de här päronen som vi inte riktigt vet S vilka de är
0: sunar och päron, vad var det för ena?
1: Eh, ja, sun, mods eh, alla vet kanske de flesta
0: vad de är och raggare vet. Fast jag tror idag tror man kan ha en snevriden bild av vad mods är för då tänker man man kanske har sett klipp på Youtube. Jag har sett att man kan hitta så här korta klipp på Youtube från de uh -huh. filmer de kallar oss Mods av Stefan Jarl. Och det, det handlar ju egentligen om unga människor som verkligen är på glid mer än en subkultur. Skulle jag säga.
1: Ja, det gör det. Men i alla fall den första filmen där de kallar oss Mods. Uh -huh. eh, sen blev det ju fruktansvärt uh -huh. de är ju fruktansvärt bra, men fruktansvärt uh -huh. nedslående på många sätt. Det är väldigt tragiska människor är de, såklart. Det eh, ger väl ändå en ganska bra bild av hur Mods kunde se ut. Alltså det är de här militärjackorna och det är det lite längre håret och det är gympaskorna och Just det är...
0: Ja, jag är gammalt jag är, jag är gammalt, gammalt 80-tals mods vi, mm. vi hade ju inte den där långhåriga stilen alltså, så att,
1: Nej, jag, jag nej. har förstått som att mods nu för tiden är väldigt prydliga
0: Det var de, på, det var de i England också alltså, på mm. 60-talet, sen när de kom till Sverige så blev de långhåriga, även om det fanns små grupper som hade mm. med den 80-talsstilen alltså, Ja, precis.
1: Ja. Och det är, det är ju också intressant att, att det som jag också tänker på ja, men Fred Perry, Polo Piqué jag eh, ja, det här är inte public service. Jag varumärken. Du
0: får se hur många varumärken du vill. Alltså.
1: ja, ja mm. men Det här är liksom väldigt bra kanske Kashmir-rocken och kanske kängorna. Det tror jag inte var så vanligt. Eller det vet jag, jag inte var så vanligt nej, det i det svenska 60-talet. Så,
0: så, de fanns, men det var en försvinnande lipp, Precis. grupp.
1: Och eh, Sunar och då den kvinnliga motsvarigheten Doris. Sunar och Dorisar var ju då de lite kanske medelklassigare, lite snällare, lite proprare ungdomarna.
0: Mer bitnix eller? Nej. Nej. nej,
1: snarare mer kanske liksom normisar.
0: Okej, okay. eh, eller är det, är det dagens kategorier Ja,
1: eller? Det, nu är nu. så gammal så jag vågar inte <laughs> säga vad, vad som finns för någonting nu. Ja.
0: Um, jag tror inte subkultur är ett begrepp på samma sätt idag som det var så sent som för 30 år sedan faktiskt.
1: Nej, eller så finns de någonstans där vi inte ser dem. Mm. Kanske. Mm. Ja, i alla fall. Um, så det, det fanns ja, men mods och det fanns synar och dorisar, det fanns raggare, de hade läderjackor och bryllkräm om vi ska vara lite mm. schablonmässiga. Och raggarna
0: var kanske lite fler på den tiden än vad de ägde. Ja. ja. Precis. Um,
1: och sen så fanns då de här så kallade päronen, som är den största gruppen i, i barnavårdsnämndens utredning. Men de verkar inte ha några utmärkande lag. Så det är kanske vad vi idag skulle förstå som bara vanliga ungdomar.
0: Ah, okay. ah. Ja. Uh,
1: och barnavårdsnämnden är väldigt intresserade av att ta reda på, ja men hur förhåller sig då de här ungdomsgrupperna till varandra? Och hur förhåller de sig till samhället i stort och samhällets liksom, auktoriteter som polisen? Så du gör de liksom en ganska avancerad utredning av, ja men. Mods gillar inte raggare, eh, raggare hatar verkligen mods. Eh, och, så vi, och så konstaterar de, ja men problemet är om de här ungdomsgrupperna möts. Så att vi måste skapa system för att få dem att inte mötas. <går> okay. eh, så vad de gör då är, de gör också den väldigt korrekta analysen tror jag, att ja men ungdomar vill inte vara kvar ute i sina förorter, de vill inte i stan. Och vi har också byggt Stockholm på ett sätt som gör att alla lätt kan och kanske till och med ska in till det,
0: det finns kanske inte så mycket att göra i orterna. Men nej. nej. Eh,
1: men konstaterar barnavårdsnämnden det finns inte så där fruktansvärt mycket att göra för ungdomar mellan 15 och 20 inne i Stockholm heller. Ja, då är det ju inte så konstigt att de hänger på Hörtagetsstrappan. Men, säger barnavårdsnämnden vi skulle kunna ha fritidsgårdar. Eh, så de skapar två stycken fritidsgårdar inne i centrala stan som har en tydlig liksom, inriktning på måddsungdomar.
0: Okej, okay. raggare var inte välkomna.
1: Nej, raggarna får lite senare på 70-talet en egen gård <laughs> någonstans ute, ut mot, tror jag, Nykvarn eller Nyköping eller ja, en bit ut, där det går kanske bättre att mäcka med bilar och köra runt. och uh -huh.
0: um, Men det är i alla fall ett helt annat hanterande av det här problemet. Det än är det,
1: det verkligen. Uh -huh. och, det, och det bygger liksom på att styra grupp snarare än att ingripa mot enskilda individer. Och det bygger på att få dem att liksom själva bete sig på ett sätt som är önskvärt ur stadens synvinkel eller den kommunala byråkratins synvinkel. Snarare än att liksom ingripa och straffa mot individer som gör fel. Så att det, det ska... som kan tänka att de vill liksom bygga ett system där det ska vara lätt att göra rätt.
0: Mm. Jag tänkte en liten ut, utveckling här som jag vet att det inte är forskningsområde. Det, det är ju utanför Stockholm- Mm. Men det, för, det här, sånt här förekommer i Malmö, Göteborg, större städer överhuvudtaget? Ja, eller?
1: och just de, de så kallade modskravallerna får ju en väldigt tydlig spridning runt om i landet. Kanske delvis via massmedia. Och ett, ett antal som vi kanske skulle kunna förstå som någon typ av liksom härmningsupplopp nästan. Ja,
0: och även i småstäder då? Eller?
1: Ja, i, eller i alla fall i lite mindre Vad städer. är den
0: minsta stad du har talas om upplopp i, då, i den här tiden? Uh
1: just när det gäller modsupploppen så har jag inte sådär jättebra koll men jag tror det är i Jönköping och liksom den typen av städer på 50-talet vet jag att det var ett stort nyårsupplopp i jag vill säga Mora lite okay. ungdomar från Falun hade rest uh -huh. och polisen kände sig tvingade då att kalla in brandkåren och sprutade ner alla inblandade med vatten i minusgrader uh, vilket ju såklart fick slut på själva upploppet men kanske var uh, mindre bra av andra anledningar
0: uh -huh. Ja, men, men, men det här är ju en tid när samhället förändras på så många sätt, eller hur? Uh, och, men en, en, en av de mest förvånande när man får det så här sammanstalt i, i en väldigt fin bok med mycket spännande bilder och så i också, uh, tycker jag en grej som jag reagerar mest på, efter högtorgskravallar 1965 så tar det 22 år innan vi har kravaller i innerstan i Stockholm igen.
1: Ja, precis. Eller har,
0: eller, eller har ni räknat bort någon sån här raggarupplopp eller något sånt där?
1: Ja, det har vi ju gjort. Här ska vi se att det här kanske delvis har med våra urvalskriterier eh, att göra. Att vi valde att vi ska bara undersöka upplopp där ingen ställde några krav. Okej. Okay. Och det som är intressant med 70-talet är att det är ju kanske på många sätt ett väldigt politiserat årtionde. Eh, dels finns det en väldigt liksom ung och växande ny vänster som i alla fall i början av 70-talet är också ganska gatumilitant på en del sätt så där finns ju ett antal kravallliknande situationer kopplade till Vietnamrörelsen till exempel.
0: Så att man kan säga att upploppen kan in i Vietnamrörelsen kanske, i mer organiserade former? Eller vad?
1: Det är ju en ganska det är en tolkning som jag inte känner att jag har empiriskt
0: stöd okay. för att göra. Ja, men jag kan få göra den tolkningen. Kanske
1: en mer journalistisk ja. tolkning då? <laughs> Nej, men det är väl en hypotes. Men, ja. men det är en sak som vi, vi undersökte faktiskt ett upplopp som hände på 70-talet de så kallade raggarkravallerna. Men insåg ganska snart att Ja, men de här, det är från början ett ganska typiskt ungdomsupplopp. Det är en ungdomsgrupp. De kommer i klammeri med polisen. Här finns någon jättekonstig konflikt med som det står i tidningarna, illegala spelhålor. Men det som är spännande och som kanske är typiskt för 70-talet är att det här upploppet övergår ganska snart i mer traditionellt liksom, politisk verksamhet. Raggarna bildar en förening. De ställer
0: krav på staden. Okay
1: och får också de här kraven till mötes alltså mm. att staden till kraven och ger dem det, en egen lokal. Men det
0: finns, det finns liksom ett sätt då att kanalisera den här energin som ändå finns i de här upploppen
1: Ja, mm. i det här fallet verkar det ju vara så. Mm.
0: Um. så Så det är inte så att det inte fanns några upplopp Under 70-talet? Nej.
1: Nej, men inga, inga som vi har valt att definiera som ungdomsupplopp just i Stockholm mm.
0: Mm. Men vad är det som händer då på 80-talet när vi får de här, det här har ju jag minnen av till och med jag bodde inte i Stockholm då, men, men Kungsan. Mm. Vad är det som händer då?
1: Ja, det är ju de här farliga veckorna det är precis 1987, innan, eller hur? Ja, innan skolan börjar. Och egentligen är ju liksom Kungsträdgården blir ju ja, men lite som Berserlic Park. Att det blir liksom den plats som till sin materiella beskaffenhet såklart är neutral. Men i andra halvan av 80-talet så blir den kodad som en liksom ganska ruffig plats.
0: Det, här, det händer saker som inte bör, som inte är tillåtande? Eller? Ja,
1: jag skulle säga att Kungsträdgården på många sätt blir liksom epicentrum för eh, 80-talets stora moralpanik kring ungdomsvåld mm. eller gatuvåld. Mm. Eh, och det är där eh, som någon tidning skriver eh, Ungdomar med ett ohälsosamt intresse för asiatisk kampsport eh, går eh, på fredag och lördag kvällar för att hitta någon att sparka ner.
0: Menar, vi, vi kanske mer ska vara mer konkret. Vad är det som händer i kunsdregården ja. 1987 ja, det är framåt ju... de här sista självande sommarveckorna?
1: Precis. Eh, ungdomar samlas. Här ska vi också vara medvetna om att kunstregården har ju liksom fått en del i stadens sociala ungdomsgeografi. Det är inte alla ungdomar som känner sig välkomna eh, överallt i Stockholm. Till exempel de. Skinheadsen som ju vid den här tiden är väldigt tydligt liksom rasideologiskt influerade, hänger till, håller till i Gamla stan. Och så finns det ett antal sådana här uppdelningar. Men det som är utmärkande för Kungsträdgården är att där säger i alla fall ungdomar i polisförhör, ja men där kan de flesta vara. Okay. Det är en, en mer liksom allmän plats för alla. Utom skinnhuvudarna då kanske? De hade kanske fått det lite stökigt. Ja. De var ju generellt väldigt, väldigt våldsamma också under den här perioden. Men där hänger liksom ungdomarna och där är också lite så här det är också lite oklart vad som egentligen får de här kravallerna att bryta ut polisen är såklart där och försöker reglera vad som händer, ingriper till viss del någonting går lite fel, det blir lite bråk, polisen kallar på förstärkning det börjar kastas flaskor, ja och sen är det igång, och sen så drivs det ju inte helt obetydligt via media kanske Eh, också en förväntan inför kommande då kvällar.
0: Jag måste säga att jag har sett bland de mest absurda rapportklipp från den här tiden. Som jag, när jag läste in bok så var jag i, tittade jag på rätt mycket på Youtube. Bland annat så hittade jag ett klipp där rapporten på rapport går ut och samlar ihop ett gäng såna här ungdomar som får liksom spela hur det går till när man slåss. De slåss någon gränd där precis nere, nere vid, vid gatan mellan Kungsträdgården och BC Park där. Mm. Och jag, jag har väldigt svårt att tro att det där skulle passera nålsögat idag ute i meteten. Ja, det är ja. ju helt absurt alltså. Jag ska lägga en länk i show notesen ja. till det här klippet. Ja.
1: Precis, men här drivs liksom en förväntan om att nu det, det ska hända någonting. Och det gör ju att fler och fler samlas. Det som är intressant med de här kravallarna skulle jag säga är några saker. Dels är att nu är vi nere på liksom att vi räknar deltagarantalet i hundratal.
0: De är mycket färre?
1: Ja. Um, dels är det här en av de få tillfällen jag känner till där någon kastar en molotov-cocktail i en upploppssituation i Sverige.
0: Riktigt farligt med andra ord. Ja. Um,
1: träffar inte polisen utan någon, um, tre, en, en ung kvinna som står bredvid uh, får sitt hår antent men klarar sig som tur är. Um, Så på många sätt. Här har liksom då vi pratar om folkmassor eller ungdomar. eller de, de, de som deltar i upploppet har liksom på något sätt eskalerat sin, sin repertoar. Vet man varför? det är väldigt oklart. Det är klart att här finns ju också en annan medial situation där, där ju människor såklart har fått tillgång till via massmedia hur upplopp går till på kontinenten. Och där är ju till exempel Molotov-cocktails ett väldigt vanligt inslag. Om vi tittar på bilder från Paris eller Berlin eller så. Här är väldigt mycket skadegörelse. Här är också en del plundring av ja, Europen till exempel. Um, en annan väldigt intressant sak med det här upploppet är att här har polisen en väldigt mycket tydligare strategi. Här går det ut väldigt tydliga order och det verkar också som att polisledningen har bättre möjlighet att se till att orden också blir verklighet. Det är att man ganska snart går över till en ganska avvaktande eller deeskalerande strategi.
0: Man, man ingriper inte?
1: Eh, inte sådär preventivt och inte för att skingra. Tvärtom så säger polisen Ja, men är ungdomarna i Kungsträdgården och det inte verkar vara något allt för allvarligt som händer i, där inne så ska vi vara utanför. Och så ska inte vi gå in och provocera. Eh, polisen gör ett ganska stort ingripande. Och det är när många människor har samlats på plattan och i de här gångarna under Sargens torg. Eh, därför att det regnar. Och då säger polisen, ja, men det här måste vi utrymma därför att här är det många människor samlade på en liksom, liten yta och det finns få utgångar. Om vi inte utrymmer nu och du utbryter kravaller och det är liksom någon som har tänt eld på en liksom, papperskorg och det är någon som har sparkat sönder en ruta och sådär. Eh, då kan det bli fara och någon kan bli liksom, trampad. Så där gör polisen ett preventivt ingripande. Eh, som driver upp människor i Kungsträdgården. Mm. Eh, och så avslutas hela den här serien av händelser med att en ganska stor grupp ungdomar har gjort en sån här rusning och då vallar polisen genom att stänga av sidogator strategiskt in dem på eh, kyrkogården. Det är Johannes, va?
0: Mm. Eh, ja, jag är lite osäker. Jag är dålig på gatunamn faktiskt.
1: Ja. Eh, som ligger där precis mm. eh, bakom eh, ja, mellan plattan och, och centralstationen ungefär. Och där gör de ett ganska hårdant ingripande med hundar och de eh, beter sig på ett sätt som jag tänker att polisen kanske inte hade gjort idag där de liksom låter massmedia var väldigt nära och liksom filmade varje enskilt gripande och så här, på ett sätt som kanske mer handlar om att straffa i nuet än att liksom ha ett professionellt polisförhållande. Och det är liksom sätt och punkt för de här upploppen. Det som också är intressant mot 80-talet är att här, vi hade ju kunnat tänka oss en linje där vi tänker att välfärdsstaten blir större och större i Sverige fram till 1990 ungefär. Mm. Det innebär ju då logiskt att om vi ser att välfärdsstaten eller välfärdsstaden kanske vi skulle kunna säga, har tagit ett stadigt större intresse för att ingripa och reglera den här typen av händelser då borde det ju vara som mest 1980 men det är det inte. Tvärtom så är det ett tydligt brott.
0: Alltså, va, va, hur förklarar du det då?
1: Ja, men här, här säger ledande politiker också, rikspolitiker handlar inte det här om de tilltagande skilsmässorna i samhället handlar inte det här om mm. ungdomars bristande respekt för vuxna auktoritet
0: um, det här känns väl som att man skulle kunna ha snackat om tidigare också, eller?
1: Ja, och det gör man ju på 40-talet. Men inte på 50- och 60-talet. Utan där, är det, där finns liksom en idé att det finns den starka staten och den kan gripa in och stötta och forma människor till liksom produktiva medborgare. Men på 80-talet, och där kanske har man nyliberalismens som ideologis genombrott i Sverige att göra, eller inträde i Sverige, eller med en tilltagande ny som vi ju ser väldigt tydligt i den angloamerikanska världen under den här perioden. Så istället blir det återigen civilsamhället, fryshuset framför allt som griper in och anordnar och utomhusdisco för att liksom kanalisera bort de här ungdomarna.
0: Fryshuset, det uppstår där, är det? Är det nu det bildas?
1: Nej, det finns redan på plats Så det är ju kanske mer en produkt av, av den här gatuvåldsdebatten eller rädslan för gatuvåld. Eh, intressant nog har ju också frysusets grundare Anders Karlberg eh, har ju också på många sätt en ganska konservativ idé om att det här handlar om unga män som saknar faders fadersgestalter eh, och då behöver de få det, goda manliga förebilder här föreställer jag mig att han föreställer sig själv
0: <laughs> säkert eh, han var ju väldigt tydlig man i, i debatten vid den här tiden. Han ja. var väl med i varenda debattprogram som jag minns det. Precis, och han, han etablerar liksom
1: sig själv som den som kan tala med ungdomar. Någon mm. slags ungdomsviskare, om vi så vill. Mm. Ehm, så han är ju med i den allmänna debatten och säger att det här är ungdomar och de har de här problemen. Och jag är den som kan lösa de här problemen åt samhället. Ehm. Så här blir ju det ju istället då för att staden griper in och gör en massa saker så blir det här liksom i någon mening outsourcat på i första hand och fryshuset.
0: Om vi ska ha ett tema för det här, för, för, för det här avsnittet så är det liksom väl liksom, att det är liksom ingen riktigt som egentligen förstår sig på de här upploppen, eller? Nej. Man försöker ibland, men det är väl riktigt? Det känns inte som man har någon riktigt bra förklaringsmodell, tycker jag.
1: Nej, precis. Och det är, frågan är ju om det ens går att förstå. Um, alltså just eftersom det är en så stor grupp människor som saknar egentligen en kollektiv identitet. Som saknar en organisation eller tydliga ledare eller företrädare. Så frågan är om det ens är så meningsfullt att liksom kunna tala om en orsak eller en...
0: Ähm. Jag, jag misstänker att... Eller visst, det är väl avgränsat, er studie är väl avgränsat fram till 1987, eller hur? Ja. Men, men, men det har ju... Men jag vet till en så har det väl inte varit så mycket kravaller i alla fall i innerstan. De har väl snarare skett ut i förorterna efter det här?
1: Ja, det är det, vi, det var nog så vi tänkte också när vi avgränsade. Eh, och det tror jag är, det är ju empiriskt sant. Och, och det går nog att spåra med liksom att Stockholm. Det händer någonting på 90-talet i hur Stockholm som stad börjar fungera. Eh, och, och det blir det, alltså det blir en annan social geografi. Och det, det som liksom 65 var självklart, och det som nog också 87 var självklart, det vill säga att ungdomar från förorterna på ett naturligt sätt hade centrum som sin gemensamma samlingsplats. Jag är inte så säker på att det fortfarande är giltigt.
0: Fast jag vet, nu har jag läst här i... Det, har ju, det är mycket klagomål nu. Bland folk som bor på den finaste adressen i Stockholm, Strandvägen, ja. klagar på att invandrar och domar kommer in och kör bil. Ja. Precis som man klagade på raggare förr i tiden som körde bil ja, på precis. Sveavägen. Och det där har ju folk varit väldigt upp... Du har den finaste adressen du kan ha och så är det en massa andra som tar ja. ditt rum i besittning. Någonstans.
1: Exakt, och det tror jag är, det hade nog kunnat utvecklas till, till något vi hade kunnat, vi hade kanske inte kallat det för ett ungdomsupplopp idag. Vi hade kanske, vår samtid förstår ju väldigt mycket genom etniska eller rasmässiga termer. men jag tror att hade det blivit ett upplopp där så hade det varit ganska likt dem vi har undersökt. Um, men jag tror att, nu, nu sa jag ju precis att det här går inte egentligen att förklara så nu ska jag ju såklart försöka mm, förklara det. Det hoppas jag. Eh, nej men i det du säger, där, där tror jag det ligger en, en nyckel till att förstå det här. Det handlar ju om, om det offentliga rummet. Vem får vara i det offentliga rummet? Hur många får de vara? Eh, på vilket sätt får de bete sig?
0: Det är inte självklart att man får vara i det offentliga rummet.
1: Eh, nej men det offentliga rummet bär ju alltid på den där spänningen. Eh, och det offentliga rummet är ju såklart också ett konfliktfyllt rum. Därför att alla kan inte vara på det sättet som de själva vill samtidigt i det offentliga rummet. Jag är en ganska tråkig, ja nu är mina barn inte ens, de är inte så små så jag kan säga småbarnsförälder, mm, Men mm. Eh, jag är en ganska tråkig medelåldersman.
0: Du får vara i det offentliga rummet.
1: Eh, jag får vara i det offentliga rummet. Men det är inte säkert att jag uppskattar om det skulle komma liksom 115-20 åringar och göra det offentliga rummet till sitt vardagsrum det tycker jag är ganska jobbigt det är stökigt de är högjuda de beter sig på ett sätt som jag tycker är stundtals direkt liksom obehagligt
0: ähm, Nej, men i, i Stockholm har vi sett det här på flera ställen vi, det, vi, det finns ju på, på Kungsholmen så har det varit mycket klagomor mot en, en, en ganska fint kebabställe så alltså det är en ganska bra ställe faktiskt mm. för att det, det är mycket förortsungdomar som kommer dit för man kan bada där och det är väldigt trevligt och fint. Och det Precis. är det kanske inte de som bor där och uppskattar att det kommer hundratals människor Nej, från förorten och, och gör det till sitt rum. Och den, den typen av konflikter har vi ju
1: sett ja, men i Malmö i Västra Hamnen som också är ett sånt här. Det är svindyrt att bo jättefint. Eh, men det, är väl, det går två väldigt bra busslinjer från ja, Lindängen och Rosengård. Eh, ja, men om jag bor i Rosengård och vill bada, vart ska jag... Det är klart jag sätter mig på bussen och åker till någonstans där det är jättebra mm. och jättemysst att bada. Mm. Mm. Och det tror jag är en, en liksom poäng som vi det här kan vi liksom inte lösa polisiärt. Det här är ju ett demokratiskt problem. Eh, som, alltså det offentliga rummet tillhör oss alla. Och vi måste också reglera det på en demokratisk väg. Då gäller det att hitta sätt där också de som inte kan köpa sig en adress på Strandvägen. Faktiskt kan få tillgång till, eh, tänker jag. Eh, stadens också absolut finaste offentliga rum. Eh, det är inte en rimlig tanke att vissa människor ska utestängas från det offentliga rummet. Däremot är det en rimlig tanke att vi tillsammans kan hitta sätt där vi kan vara i det offentliga rummet och acceptera att ibland kommer det att hända saker som jag inte tycker är superkul. Mm. Ehm, och ibland kommer jag gå där och tråka ner på ett sätt som, som liksom förstör för andras nöje.
0: Mm. Ehm. Men, men tror du vi kommer jag vet inte, som historiker kanske man inte ska spekulera i framtiden men, men tänker du att vi kommer få sådana ungdoms upplopp igen i våra stora städer, alltså i innerstan?
1: Det är jättesvårt att säga. Jag tror att det är uppenbart att så länge vi har städer och så länge vi har social ojämlikhet så kommer den här typen av konflikter kring det offentliga rummet alltid vara latent. Alltså de finns där på något sätt inbyggda i hur staden fungerar som stad. Det som kan skilja sig över tid är ju och det har ju, tycker jag, jag Martin visat det är ju hur vi kan hantera det. Och där, där har såklart eh, polismakten som är betrodda med våldsmonopolet ett särskilt ansvar. De kan hantera det eskalerande som de gjorde 48 Eller de kan hantera det det eskalerande som de gjorde 1987. Eh, och hur de agerar i både de vardagliga kontakterna med de grupper som är på marginalen eh, men också i, i de speciella händelserna när det liksom upp. Det kan vara helt avgörande för om det blir ett upplopp eller inte ett upplopp. Och det tycker jag också vi ser att Tittar vi på de här händelserna följer vi går vi lite bakåt i tiden från varje, varje enskild händelse så hittar vi ju massor av incidenter som potentiellt hade kunnat vara så kallade flashpoints. Alltså händelser som hade kunnat utlösa ett upplopp men som inte gjorde det av en eller annan anledning.
0: För man hanterade det bättre? Eller? Ja, eller
1: bara av slump eller tur eller så här. Mm. Um, eller rotor i, i de andra fallen kanske. Mm. Så det är det ena. Och det andra är ju att, att vi liksom via våra valda representanter och via de kommunala och statliga myndigheter som dessa representanter har makt över, kan vi ju såklart också välja hur vi vill hantera det här. Och det är ju en politisk fråga. Och där har ju jag och Martin våra idéer om hur vi hade velat ta ha samhället politiskt, men där kanske inte vi som historiker kan komma och säga att det ena är bättre än det andra, utan det här får ju vi tillsammans försöka liksom reda ut utanför akademin mm. i någon mening. Mm, mm.
0: Bra. Andres Bring Pinto, docent i historia vid Lunds universitet som skrivit boken Den bråkiga staden. Stort tack för att du är med. Idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack.